0: Buenas tardes a todos. Vamos siguiendo la, la ruta del libro de Job y hoy vamos a estar en el capítulo 25. Es un capítulo muy cortito de seis versículos. Y estamos viendo que a medida que vamos avanzando en este libro de Job, ya no estamos pensando tanto que el propósito del libro es el sufrimiento, del que el Señor no da ninguna explicación, ni tampoco tiene por qué darla, ¿no? sino vamos viendo que van saliendo nuevos temas, y hay un tema que cada vez está siendo cada vez más candente en el libro de Job, y se repite últimamente bastante, y es el tema de la justificación. Como hoy sale en estos capítulos a relucir, de nuevo con palabras de bildad, haciendo dos preguntas claves a Job, y también a nosotros. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio? el que nace de mujer, basta simplemente con echar un vistazo a toda la Escritura para ver que el propósito de Dios es mostrar misericordia antes de que llegue el juicio. Dios anuncia buenas nuevas a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo y su plan de salvación. ...y lo anuncia a un mundo que está muerto en delitos y pecados... ...que se encuentra en un estado de miseria y de corrupción... ...que decidió darle la espalda a Dios. Y en lugar de amar a Dios, ahora le odian. En lugar de aborrecer el pecado, ahora lo ama. Esto es lo que todos nosotros elegimos. Elegimos ser esclavos del pecado en lugar de disfrutar de la libertad que Dios nos daba en él. Pero Dios, en su misericordia, ha establecido el camino de regreso a la casa del Padre. Y lo ha mostrado a través de la cruz de Cristo. Y este no es un camino fácil, es un camino de sufrimiento. Esto es lo que los amigos de Job no entienden. No entienden que el sufrimiento es parte del proceso de la restauración, y es el método que Dios ha elegido y que usa para salvar y para reconciliar a los pecadores consigo mismo por medio del sacrificio de su hijo Jesucristo. Pero es que vemos que tampoco Job entiende por qué está sufriendo, y los amigos no entienden cómo Job puede justificarse a sí mismo siendo culpable según ellos y Job tampoco entiende porque no puede justificarse si no se considera culpable porque no ha visto ningún pecado que haya podido producir semejante situación así que vemos que por un lado en esta lucha entre los amigos y Job los amigos defienden a Dios y vemos que Job se queja se queja de Dios y este es el dilema sin embargo Dios dijo a Job, que era un hombre íntegro antes de la prueba, le dijo a Satanás. Él no sabía que necesitaba, Job todavía no, no sabía que necesitaba un plan de redención, porque su conciencia no le redarguía de nada. Dice el Señor que era el mejor, lo tenía todo. Además, su prosperidad siendo rico, no le era ninguna piedra de tropiezo para hacer ningún tipo de ídolos. Sino que se, O sea, ni tampoco se gastó el dinero que tenía viviendo perdidamente, como el hijo pródigo. Era una persona que temía a Dios como nadie, porque dijo el Señor que no había ninguno como él. Su estilo de vida era una vida de santidad, porque vivía completamente apartado del mal. La pregunta entonces que nos podríamos hacer todos es la siguiente. ¿Para qué necesita Job a Cristo? Quizá no habría en Job una raíz de justicia propia que aún todavía él no la veía y que lo vamos viendo poco a poco en estos últimos capítulos. Así que el primer síntoma lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, cuando Job preparaba holocausto como el sacerdote de su casa por los pecados de sus hijos diciendo... ¿Habrán pecado mis hijos? Quizás. Sin embargo, no vemos, no digo que no tenga, pero no vemos una conciencia de pecado propia, no vemos un clamor alguno por un pecado personal, no vemos humillación personal ni quebrantamiento en su corazón, ni oraciones a Dios pidiendo por sí mismo misericordia. Que esto era lo que hacían los, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El primer sacrificio era por sus pecados, y luego por el pueblo. Y es que Job, igual que tú, igual que yo, necesita ser probado. Necesita saber lo que hay en tu corazón. Necesito saberlo, yo también. Igual que el joven rico cuando el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. ¿Cuál era la raíz del joven rico? Porque se dio la vuelta y se fue triste despreció una salvación tan grande por un dinero que se iba a quemar y que iba a desaparecer. ¿Qué le pasaba que el dinero le poseía? Pero este no era el problema de Job. Pero aún así, Job necesitaba ser probado. Y es que Job nunca había sondeado las profundidades de su corazón. No se conocía a sí mismo. Todavía no había captado su verdadera condición de ruina y de corrupción. Nunca dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, como vemos a Pablo. Ahora bien, regresemos un momento al lugar de los hechos para que veamos la cruz que Dios había preparado a Job. Para que veamos después de los terribles ataques de Satanás, cómo Job lo perdió absolutamente todo y todos diríamos aparentemente que la prueba hubiera cumplido ya el propósito y que ya no tendría ningún sentido para alargarla más cuando el Espíritu Santo dijo en el capítulo 1 versículo 22 en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno fin de la prueba todos diríamos ¿qué diríamos Bravo, Job, prueba superada. Sin embargo, lo he pasado por encima. Perdió diez hijos. Era millonario. Lo perdió todo. Y no pecó en nada. Ni atribuyó despropósito alguno. Es fácil leerlo así, superficialmente, ¿no? Entonces diríamos todos, prueba superada. Pero Dios guardó silencio. La prueba no había terminado. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Dios hubiera concluido la prueba? ¿Habríamos atribuido a Job la justificación por sus obras? ¿Su respuesta perfecta? Todos los honores a Job. Entonces, el plan de Jesucristo no tendría ningún sentido. Dios habría plantado probablemente una semilla de orgullo y de soberbia en el corazón de Job si la prueba hubiera terminado aquí porque Dios no nos prueba por cualquier cosa había un propósito que él todavía no lo conocía el Señor aún no había, determinado, no había terminado y en las siguientes conversaciones de Dios con Satanás mordió el anzuelo a Satanás cuando dijo piel por piel todo lo que el hombre tenga eso es lo que dará por su vida ya lo había dado todo pero ahora le faltaba la prueba más dura y comenzó la siguiente prueba una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza y es que Dios necesitaba curar una herida profunda que Job no conocía y Dios sí, la justicia propia entre otros muchos propósitos que hemos visto en el libro de Job y que seguramente seguiremos viendo y qué es lo que hizo lo entregó en manos de un cirujano malo pero que iba a hacer un buen trabajo Satanás iba a ser el cirujano que Dios iba a usar para operar el corazón de Job para que pudiera soportar la prueba Job ¿qué es lo que hizo Dios le dio una sobredosis de anestesia que esto es la virtud de la paciencia y Job tuvo que esperar hasta que viera el fin de la prueba porque Dios le sostenía hasta el final. Pero mientras en toda esta prueba vinieron los ATS, vinieron los enfermeros y llegaron al quirófano para ayudar a, al maestro, a Satanás del que estamos hablando. Vino Elifaz que era un hombre con toda su experiencia. También llegó que practicaba la sabiduría de la tradición, y llegó también Zofar que era un experto en legalismo. Ellos sin saberlo tenían la misión, una misión. ...que estaban cumpliendo pero no lo sabían. La misión era abofetear a Job para conseguir... ...que brotara del corazón de Job la raíz de justicia propia. Utilizaron todos los medios... ...de la experiencia y de la tradición... ...para culparlo. Es curioso, ¿verdad? Curioso que este trato... ...lo que contribuyó aún más es a endurecer... ...la postura de Job. Como ya veremos más adelante en el capítulo 29 que se menciona a sí mismo, Job, más de 40 veces. Vamos a ver ahí un memillo y solamente cuatro veces menciona al Señor. Resumiendo, Dios permitió la intervención de sus tres amigos como parte del propósito para forzar y dejar ver más claro la raíz del problema interno de Job y a la vez conseguir, o sea, a la vez, perdón, corregir la teología equivocada de la retribución mecánica, de la que hemos hablado durante todos estos capítulos, y mostrar a la vez las sombras de la obra redentora de Cristo. Esto, entre otros propósitos. Job necesitaba saber lo que había en su corazón. Muy bien, esto como introducción, para ponernos un poquito en situación. Vamos a leer los seis versículos del capítulo 25. Hoy es cortito, generalmente son largos. Y dice así, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. ¿Tiene sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Pues he aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Entonces, ¿cuánto menos el hombre? que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Lo que Dios ha hecho, nada más y nada menos, que nos ha salvado. Job 25. El esquema de la predicación de hoy es el siguiente. En la primera parte de los versículos del 1 al 3, lo que vamos a ver es la majestad de Dios. En la segunda parte... Los versículos del 4 al 5 vamos a ver la incapacidad del hombre. En el versículo número 6, que es la tercera parte, aquí vamos a ver la depravación del hombre. Y el cuarto punto, en el versículo 4, otra vez, vamos a ver la restauración del hombre. Muy bien. El... El objetivo de hoy es renovar la capacidad de asombro y animarnos al redescubrir, nosotros también los cristianos, el amor y la misericordia de Dios a través de la obra redentora de su Hijo y a la vez también despertar las almas de aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Probablemente, como decimos muchas veces, nos recuerde la predicación ya lo que sabemos y eso ya es importante para nosotros porque se nos olvida vamos a comenzar con la primera parte la majestad de Dios en los versículos 1 y del 1 al 3 y vamos a repasar otra vez los mismos versículos que son los que vamos a esbozar dice así el señorío y el temor están con él dice Bildad él hace paz en las alturas tiene sus ejércitos número sobre quién no está su luz muy bien, pues aquí lo que estamos viendo es que la intención de Bildad ...es destruir toda esperanza de Job... ...porque sigue empeñado en justificarse a sí mismo, Job... ...delante de Dios. Pero lo que estamos viendo es que Bildad no muestra ningún atributo de amor... ...por el afligido. Más bien, lo que hace es un contraste entre la majestad sublime de Dios... ...y el hombre caído. Y lo primero, se eleva a las alturas. ¿Para qué? Para exponer la magnificencia de Dios inalcanzable y luego desciende a las profundidades del abismo para mostrar el lugar donde se encuentra el hombre y el estado depravado en el que se encuentra, que es un gusano, exponiendo así la distancia inalcanzable que hay entre la santidad de Dios y la corrupción del hombre. Vildad ha dejado los discursos largos, Ahora solo quiere mostrar que Job ha sido muy ignorante por atreverse a justificarse delante de Dios. Y Dios está sentado en su trono y tiene el dominio exclusivo. Así es. Y dice, el señorío y el temor están con él, Job. Es decir, Dios es soberano y Señor. Dios gobierna el universo entero. Además es temido en gran manera. Aquí presenta una imagen, este temor es una imagen de terror, es una imagen llena de espanto y de pavor. El objetivo de Bildad es aterrorizar a Job y mostrar que él es tan grande y tan glorioso que es imposible que el hombre sea considerado puro a su vista. Y además le dice, él hace la paz en las alturas, esto es en los lugares altos. Aquí se refiere a los lugares celestiales y la idea que está mostrando aquí es que él establece ...y preserva la paz entre las huestes celestiales, allí mantiene el orden, su luz es pura y resplandeciente... ...y es mucho más potente que las estrellas del firmamento, y nadie puede esconderse de su presencia. El lugar más oscuro para Dios es como el día en su máximo esplendor. Nadie se puede esconder de él. Es una muy buena introducción nadie tiene que decir nada en lo que ha dicho Bildad es una gran introducción lo que acaba de hacer una buena exposición por un lado se le llena la boca de sabiduría humana al reconocer quién es Dios y al exponer su señorío y poder y por otro lado muestra el estado en el que se encuentra el hombre como termina diciendo en los siguientes versículos más abajo que dice que es un gusano ahora bien este pequeño discurso de vildad es poderoso y es confrontador, pero se queda incompleto. ¿Qué creéis que le falta? Esto es lo que nos enseña a nosotros, esto es el tema práctico para nosotros hoy, que cuando predicamos la palabra, como dice Pablo, el que no dice que él no fue con la excelencia de palabras, no fue con sabiduría humana para impresionar a nadie cuán grande es Dios y cuán miserable somos nosotros. Que está bien, ¿no? Pero dice, más me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, se lo dice a los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, desechó la sabiduría propia y puso el foco en el asunto, que es Jesucristo. ¿A quién predicaba Pablo? A Jesucristo. Esto que nos enseña a nosotros... ...que si solo predicamos de la excelencia de Dios... ...y de la depravación humana... ...pero no predicamos a Jesucristo... ...que es la solución al problema del hombre... ...entonces resulta vana la predicación. No vale para nada. No tiene ningún poder. Si no, pedir, si no predicamos a Cristo... ...nadie puede regresar a la casa del Padre. Nadie se va a sentir confrontado. Aunque le digas que es un gusano... ...aunque le digas que Dios es excelso... ...si no le damos la solución al problema... Estamos cerrando en el blanco. Nadie puede venir al Padre si no es por él. Sé que nos resulta a todos, y a mí primero, hablar mucho más fácil de Dios. Y a veces entramos en conversación, así: ah, Dios... Y nos volvemos piadosos muchas, muchas veces. Pero no sacamos. ¿Qué pasa con nosotros? Hablamos de la creación, de lo malos que somos, de cómo está el mundo, de cómo está la sociedad. Pero el mundo necesita oír hablar de Cristo. Claro, hablar solo de Dios nadie te va a decir nada. No vas a tener problemas con nadie, no vas a ser perseguido. Y es que muchos hablan de Dios, la mayoría de las religiones. Mucha gente que no conoce a Dios habla de Dios y de, los, y de lo excelso que es Dios. Pero te aseguro que cuando menciones la palabra clave que es Jesucristo, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. Dios es un Dios de orden, como dice Bildad. Cierto, y ha establecido la paz en los cielos pero lo que Vildad aún no sabe es que también el Dios de los cielos grande y temible también es misericordioso y ha establecido un medio para que el hombre obtenga la paz de Dios y esta es la obra de Dios que ha enviado a su hijo al mundo para reconciliar consigo mismo todas las cosas así, las que están en la tierra como las que están en los cielos y cómo lo ha hecho, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, si queremos ver buenos resultados, atrévete a predicar a Cristo y a este crucificado. La predicación siempre hace dos efectos, siempre va a, ver, va a hacer dos efectos. Como dice el Señor en Isaías, que la palabra que sale de su boca no volverá al vacío, va a hacer dos efectos, siempre. O derrite el corazón o lo endurece o salva al pecador cuando es convencido de pecado de justicia y de juicio, y entonces se arrepiente, entonces se arrepiente y entonces obtiene la paz de Dios, pero si rehúsa creer en el Hijo de Dios, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es declarado enemigo de Dios y de momento se mantiene a la espera hasta que el juicio se pronuncie. Y Bildad se pregunta, ¿cómo puede ser llevado a cabo esta obra de justificación cuando el hombre está incapacitado? Vamos a ver los siguientes versículos para ver dónde estaba el hombre. Aquí vamos a ver la incapacidad del hombre en los versículos 4 y 5, con las preguntas detrás de Bildad, que nos dice a todos. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el cómo será, será limpio el que nace de mujer? Y aquí ni aún la misma luna será resplandeciente. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Bien, vamos a ver esta incapacidad del hombre. El hombre en su estado caído el hombre en su estado caído, ¿qué es lo que pasó? Perdió toda sensibilidad, perdió toda capacidad y voluntad para cualquier bien espiritual no es una, no es que haya perdido una capacidad para ejercer cualquier tipo de voluntades, por ejemplo trabajar, estudiar, comer formar una familia darse en casamiento y según el mundo puede ser un buen cerebro, no, esas cualidades y es, no ha perdido eso sino está incapacitado para ejercer voluntades santas no puede originar el amor de Dios en su corazón, ni puede hacer absolutamente ni una sola obra para la gloria de Dios, que es para lo que fuimos creados. La pregunta de debilidad es muy acertada para todos aquellos que están sin Cristo hoy. Y para recordarlo también a nosotros, no siendo que nos olvidemos de lo que Dios hizo. Para eso está la escritura y la predicación, que es un memorándum, constantemente, ¿no?, ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el, el que nace de mujer? Vamos a ver la caída para que regresemos un poquito al Edén y ver esa incapacidad que el hombre adquirió allí. Para ver cómo se originó y en qué estado quedamos. Dios había hecho un pacto de obras con el hombre. Primero le dio la promesa y le dijo, haz esto y vivirás solo requería únicamente obediencia. No comer del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Lo segundo que le dio fue una amenaza. Si desobedeces, ciertamente morirás. En hebreo, esta palabra lo que significa muriendo, morirás. Es decir, sufriendo tanto una muerte natural como una muerte eterna, a menos que se encuentre algún medio para la restauración. Dios le dio... Adán a la cantidad suficiente de gracia para obedecer, aunque Dios ya preveía que Adán iba a transgredir la ley, pero no era razón para no darla. O sea, tenían la capacidad de obedecer. Ahí, cuando dio la ley, quitó toda la justificación. Ahora bien, todos conocemos la historia de lo que pasó por voluntad propia, ellos decidieron desobedecer. Y por esta razón condenaron a toda la raza humana, porque por eso el que nace de mujer ya nace condenado. Ellos bebieron la pócima que la serpiente le había preparado para destruir la obra culme, que es el hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué consistía este veneno? El primer impacto fue la incredulidad, creer a Satanás y no a Dios. El segundo impacto fue el orgullo, desear ser como Dios. El tercer impacto fue la, sens la sensualidad, esto es la lujuria de desear el fruto prohibido. El cuarto impacto fue la ingratitud de despreciar el favor de Dios y finalmente rebelión contra la autoridad de Dios. Yo creo que todos nos identificamos con estas batallas que tenemos constantemente en nuestra vida, incredulidad, aun siendo cristianos, orgullo, tenemos esa inclinación hacia el pecado, aunque el pecado ya no reina sobre nuestra vida, ¿no? pero estamos batallando y estamos luchando todos. ¿no? Y los efectos de la caída se manifestaron inmediatamente, se vieron desnudos, sintieron vergüenza, huyeron de la, de la presencia de Dios, se escondieron, tuvieron miedo... Se justificaron delante de Dios, también se acusaron mutuamente y, terminando, y terminaron diciendo que el culpable de todo lo era Dios. Curioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces le echamos todos la culpa a Dios de lo que nos pasa en nuestra vida? No literalmente así como lo estamos diciendo, solamente cuando te quejes. En la primera queja ya has mostrado la culpa de, es de Dios. En la primera queja. No estamos contentos con la providencia de Dios, ¿verdad? Después de ver nuestra condición, vildad hace más difícil la respuesta al hacer una comparación como diciendo que es imposible que el hombre pueda declararse inocente de Dios, o sea, ante Dios, y eso es verdad, ni alegar, ni alegar pureza el hombre nacido de mujer, y eso es verdad, es como decir que si la misma luna no tiene brillo a los ojos de Dios ni las estrellas, ni siquiera las estrellas son puras, ¿cómo pues se va a justificar el hombre con Dios? Y nos lleva ahora al estado real en el, al que estábamos. Y esta es su conclusión a la respuesta, a la pregunta, le da otra pregunta más. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver la tercera parte en el versículo 6 y aquí vamos a exponer lo que es la depravación del hombre. Dice, ¿cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. ¿Qué está diciendo Bildad aquí? Pues está diciendo más o menos lo siguiente. Bildad presenta el estado en el que el hombre quedó tras la caída. Ahora está completamente corrupto. Es un gusano, una larva, una lombriz que se arrastra por la tierra. Ahora el hombre se encuentra totalmente incapacitado, en un estado arruinado, en cuerpo, mente, alma, intelecto, emociones, afectos, pensamientos y voluntad. Fue todo, todo fue afectado. Todas las facultades humanas han sido destrozadas. El pecado es la ruina y la miseria del alma ha desfigurado y destruido la imagen de Dios en el hombre. En lugar de amar a Dios, ahora le odia. En lugar de odiar el pecado, ahora lo ama. Y en lugar de disfrutar de Dios, que era la única fuente de toda felicidad, ahora elige vivir bajo la ira de Dios, esperando a la que la sentencia del juicio se ejecute. Vamos a ver este estado de depravación en palabras de Pablo. Lo vamos a ver en versículos que ya conocéis, que esto es Efesios 2, del 1 al 3. Y vamos a ver cómo quedaron los hombres sin Cristo... Dice Pablo que él dio, os dio vida a vosotros, pero ahora nos vamos a remontar de ahí para atrás. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos, esto es en el estado en el que estábamos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de la ira, igual que los demás. Entonces, el primer estado, estamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es una escena de tragedia, de desolación, de caos y de ruina. El pecado es el resultado de nuestra depravación. Los delitos son toda la violación continua y constante a la ley de Dios. Esos son los delitos. Y Pablo da un listado de lo que es la depravación, lo hace en el final del capítulo de, de Romanos 1, del 29 al 31. Habla que todos aquellos los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, como fue también desde el Edén y todos nosotros, fuimos todos entregados a una mente reprobada. Y esta mente está llena de injusticia, está llena de fornicación, está llena de perversidad, está llena de avaricia, de maldad. Estamos llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables, sin misericordia todo esto que acabamos de decir todo esto son las semillas de la corrupción que el pecado ha originado en todos los seres humanos esta es la misma corrupción que ahora opera sin ninguna restricción en el infierno aquí no operan todas a la vez en todas las personas, sino sería el infierno y es que si no fuera por la enorme misericordia de Dios a través de su mano que restringe, desataría aquí mismo el infierno. Si no fuera por las restricciones de Dios, los hombres impíos cometeríamos aquí los mismos actos de violencia que ahora mismo se están llevando a cabo por los condenados en el infierno. Existen estos mismos principios corruptos en cada uno de los hombres. Estos son las semillas que arderán en el fuego del infierno. Las almas de los impíos son comparadas igual al mar que está en tempestad, donde Dios le dice al mar «hasta aquí y no pasarás». Pues Dios en su misericordia y gracia común refrena la maldad del ser humano en la tierra de la misma manera que le puso límites al mar. No hay más que ver, lo vemos en las guerras, ¿verdad? Gente que en su día podía ser tu vecino, podía jugar al fútbol, podía llevar a tu hijo al colegio, podías incluso cenar con él, era amable, era educado, pero al quitarse las restricciones que Dios pone también a través de los gobiernos, resulta que esa persona que le ha pasado se ha convertido en un asesino, en un violador, gente que ni te imaginabas. Así también, si Dios quitara hoy las restricciones del corazón de cada uno de nosotros, tendríamos el infierno aquí, ...en un horno ardiendo de fuego y azufre. El siguiente punto son esclavos del pecado... ...de lo que acabamos de hablar de Efesios. De, de Pablo nos enseña ahora tres fuerzas... ...que son las que nos esclavizan a cada uno. La corriente del mundo, el príncipe de la potestad del aire y la carne. Somos esclavos de la corriente del mundo, de los pensamientos los pensamientos son continuamente modificados por el sistema de la información del mundo cada poco lo que era blanco se torna negro aquellas cosas que antes denunciábamos ahora las damos por buenas nadie quiere ir en contra del sistema porque tampoco puede, no hay fuerza y hay una corriente que nos arrastra por el segundo poder esclavizante que es el príncipe de la potestad del aire esto es una atmósfera que está contaminada en la que Satanás opera obrando en cada persona y procura que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no resplandezca en los corazones de los pecadores. Y para Satanás esto es un trabajo fácil, porque todos están esclavizados, porque todos están muertos y porque todos están corruptos por el tercer poder esclavizante que opera desde dentro hacia afuera. Y esto es la influencia de los deseos de la carne, que se definen como los deseos del cuerpo de, y de la mente. Esta corrupción la tenemos dentro, y esto es un gusano. Estos tres poderes esclavizantes son los que mantienen a los hombres condenados. Como dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así que no solo estábamos muertos y esclavizados, sino que también estábamos condenados porque por naturaleza, como acabo de decir, éramos hijos de la ira. Así que esta es la noticia para todos los que ahora viven sin Cristo, los que no han oído hablar de Él, pero también todos aquellos que han rechazado el Evangelio, están doblemente condenados, primero porque ya eran condenados, y segundo porque han resistido al Espíritu Santo. Y si no se arrepienten, a su tiempo la sentencia se ejecutará, es como un asesino, más o menos, para que nos demos una idea, ¿no? Es como un asesino que ha sido ya juzgado y su sentencia, la que ha salido, es pena capital. Hasta que la sentencia se ejecute, de momento, esta persona es puesta en la cárcel. Allí esta persona puede comer, puede beber, puede reír, puede leer libros. Incluso ahora me... He oído últimamente que han construido cárceles también con... Pista de tenis, con spa, con piscinas, ¿sí? Pero podrá hacer todo eso hasta el día señalado, cuando el juez ejecute la sentencia. Pero es que, atención, así también todos los que están viviendo en el mundo ahora sin Cristo, legalmente ya están condenados. Pueden trabajar, pueden hacer buenos negocios, buenas carreras, pueden prosperar, tener, pueden casarse, tener familias, pueden comprar casas, coches, deleitarse, Comer, beber, reír, cantar, disfrutar de todas las cosas temporales. De momento, pueden disfrutar de eso porque hay una suspensión temporal de la sentencia. Pero deben de saber que legalmente están condenados, porque así los considera Dios. Ya han sido condenados. Juan 318 Resumen de lo que acabamos de decir. El hombre está muerto espiritualmente en delitos y pecados. Tres fuerzas son las que lo esclavizan, el mundo, el diablo y la carne, y además están condenados por la sentencia de la ley que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Más o menos hemos ampliado lo que Bildad quería decir como gusano, que estamos completamente corruptos, y en todo eso tiene, tiene razón, ese es el estado en el que el hombre está. Más o menos hemos dicho lo que él, bueno, lo que hemos expresado, lo que éramos, dónde nos caímos y cómo quedamos. Pero no ha pasado, Bildad, de este paso, que es el paso final, que es al que nosotros sí vamos a entrar, que es la restauración del hombre. Y esto lo vamos a ver repitiendo el versículo 4, con las preguntas claves para nosotros hoy. Y repetimos. Repetimos y repetimos. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? La pregunta de es muy importante. Si Dios es más sublime que los cielos y gobierna el universo con su poder y ni la creación no es pura delante de sus ojos, ¿cómo pues entonces se va a justificar el hombre para con Dios y cómo será limpio el hombre que, na eh, que nace de mujer? Vildaz habla de la depravación humana, igual que mucha gente, anunciando los males en la sociedad y en el mundo. Sin embargo, no ofrece ninguna cura, no ofrece esperanza. Lo único que provoca Vildaz aquí es desesperación. Esto es igual que el médico cuando vas y te dice cuál es tu enfermedad, pero no te da ninguna solución para curarla, para curar la herida. Más o menos es parecido. Pero atención, atención porque la escritura nos habla aún más horriblemente que las palabras que ha dicho Bildad de hecho somos más pecadores de lo que jamás podríamos llegar a imaginarnos basta con leer o dar un vistazo a los 66 libros de la escritura para darnos cuenta de la gravedad del pecado y el peligro que corremos despreciando una salvación tan grande Isaías anuncia que hay una herida, una llaga desde los pies hasta la cabeza y que esa llaga y esa herida no está o sea, es un hinchazón y está podrida y no está curada ni vendada ni suavizada con el aceite. Lo que está claro es que la obra culmen de Dios quedó completamente arruinada, como lo hemos visto, y destrozada. Pero también una cosa, solo el creador de la obra puede volver a recomponer lo que el pecado desfiguró. Solamente él puede curar, vendar y suavizar la herida. Por eso Dios, en su misericordia, no solo nos habla de nuestra condición, sino que nos ofrece la solución al problema del hombre, que es el plan de restauración. Nos anuncia las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que es la esperanza de vida en nosotros. No siendo que cometamos el error de poner nuestra confianza en nosotros mismos y tratar de presentar a Dios nuestras obras para justificarnos delante de él y rechacemos una gran invitación que Dios extiende desde los cielos a todos los pecadores para que todos procedan al arrepentimiento y hemos visto que Job en ese estado en el que estaba aún en su ignorancia de justificarse de las acusaciones de sus amigos y tratar de presentar su inocencia delante de Dios expresó por revelación espiritual su confianza contundente en aquel del que no había oído hablar y en, sombras, y en sombras declaró su fe en aquel que iba a restaurar lo que el pecado había deformado y esta es la respuesta clara y contundente que Job nos dio en el capítulo 19 de los versículos 25 al 26 diciendo yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Termino. Lo que Dios ha hecho, pues nada más y nada menos que nos ha salvado. Lo que ha hecho es justificar al hombre pecador y limpiarlo de todos sus pecados y quitarle toda la culpa, algo imposible de hacer en el mundo. Solo al pecador que se arrepiente. En el, mundo un juez no pudiera llegar a en el mundo un juez pudiera llegar a perdonar el pecado, pero lo que jamás podría hacer un juez en el mundo es quitar la culpa. Aun cuando la pena fuere pagada incluso con años de cárcel, aun así la culpa jamás sería quitada. Si fuiste un asesino, seguirás siendo un asesino. La diferencia es que Cristo hizo ese incre increíble milagro, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Quitó la culpa. Quitó la culpa. No nos perdonó solo. Quitó la culpa. Ahora Dios nos ve a través de Jesucristo perfectos. Este es el milagro que Dios obra que Él muriendo nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Por eso, por gracia, somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuáles son esas evidencias que realmente, de que realmente hemos sido justificados para que no caigamos en el autoengaño? Y esto es los que hemos nacido de nuevo, que la justificación es por gracia y que no merecíamos nada. ...que hemos sido justificados por fe... ...esto significa que la justificación que hemos recibido... ...por gracia, primeramente... ...la recibimos creyendo en Jesús... ...que somos justificados... ...por su sangre... ...que este es el precio del rescate que se pagó... ...para poder ser justificados... ...que somos justificados... ...por el poder de Dios... ...el mismo poder... ...que levantó a Cristo de los muertos... ...el mismo poder... ...que somos justificados directamente por Dios porque Dios es el que justifica. Y somos justificados por obras. No que las obras nos justifiquen, sino que son la evidencia de que hemos sido justificados porque son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son los frutos del Espíritu. Esta maravillosa obra que Dios ha hecho a través de su Hijo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por el gran amor con el que nos amó. Pues bien, si hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo, que se siente confrontada de pecado, de justicia y de juicio, hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. No tiene que salir a ningún púlpito ni lo tiene que declarar, simplemente tiene que ponerse a cuentas con Él, humillarse delante del Señor y pedirle que quiere recibir a Cristo en su corazón. Para todos, ¿cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Para los cristianos, los que ya hemos sido perdonados, limpiados, quitados la culpa, tenemos que trabajar todos los días con el pecado. Porque el pecado ya no reina en nosotros, ni se, no se enseñorea de nosotros, pero está en nosotros, constantemente estamos. Y si alguno dice que no tiene pecado, entonces miente y la verdad no está en él. Trabajamos todos contra el pecado todos los días. Y esta es la respuesta a estas preguntas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque Él nunca jamás es infiel. Y justo el que justifica. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso. Aquí viene la segunda parte de la pregunta. Y limpiarnos de toda maldad no solo perdona nos limpia de toda maldad Amén, Amén.